0: s o 我就以为所有男生一定都很喜欢，就女友啊，或者是老婆啊，帮他们口交。然后啊，我那时候就在想说，好吧，那最近真的就相处下来蛮愉快的，我也想让我老公更 happy 一点。然后呢，有一天呢，我就主动，我就准备要喊他那根鸟。大家好，呃，我是出生在中国大连的台湾新住民，现在是我在台湾的第七年，我是精神台湾人利亚。今天呢，想跟大家聊一个还蛮特别的话题，就是啊，我最近其实经常跟朋友聊到这个话题。居家防疫嘛，然后大家就整天在家里。之前有开过玩笑啊，说是什么要多囤积一些保险套啊，夫妻同时在家是不是会用很多呀？其实呢，最近我跟朋友聊起来，发现哦，原来大家都一样，好像用的几率没那么大。<笑>我之前就是有想说，诶。是不是要多买两盒？我真的多买两盒啊！然后结果我现在发现啊，用的几率比平常还要少，因为小孩也在家呀。呵呵因为我跟我朋友呢，其实都是主妇，都是有小孩的主妇，那就让我想到说啊，哎呀，我从结婚啊到现在回顾一下，哇，我跟我老公认识很久了，就是为什么？为什么？我都觉得我老公，诶，结婚之前啊，和结婚之后怎么差那么多？<笑>不光是说就是彼此的印象啦，主要还是两个人的相处模式。<笑>就其实啊，我老公，嗯，在我们结婚之前还在谈恋爱的时候，其实我觉得他还蛮浪漫的。<笑>他现在呢，对我要承认，他现在也是一个很浪漫的人，只是呢，嗯。通常是要么他不解风情，要么我不解风情。<笑>我呀，哎呀，我觉得，嗯，有了小孩之后呢，夫妻之间的性这件事，嗯，蛮值得讨论的。嗯、呃，前两天我跟我朋友聊蛮久的，就围绕这个话题啊。我觉得当小孩的爸妈真的是不容易啊。然后，嗯，你又要照顾家庭，照顾小孩，又要维持好夫妻之间的性关系啊，嗯，这非常难的一个关卡。然后我们两个呢，就互相聊了一下。就啊，觉得说做女人真是太不容易了。<笑>当然啦，我知道，也许呢，我老公现在在旁边，他又有另外的一番论断。也许男人也不容易。<笑>好，那我们今天先来聊一下女生的部分吧。我其实啊，我觉得就是我在结婚之前，非常的享受这件事。就每一次，其实我老公说要约会啊，或者说要去哪里玩啊，我都超期待的。而且对这件事啊，就会做一些准备，自己本来就会有一些就是幻想。然后比如说像要出去玩啊、过夜之类的，自己也会想说，哎，增加一些小情趣啊，特别穿一些比较花哨的内衣啊之类的。哇，结婚之后真的、啊，因为。我结婚之后就生了小孩以后，完完全全没有再就是再在意这件事了。然后关于像内衣也是啊，其实真真正正到现在来讲，我都是就很普通那种棉质的，怎么舒服怎么怎么来。哎，你有一点像蕾丝啊、花边啊，我都还觉得说啊，好麻烦哦呵呵，就清洗啊，你会担心说啊、哎，还是棉质的最舒服了。我觉得可能这就是一个转变吧，当然不是每个人都这样。我记得我刚生完小孩那个时候，真的是变化超级明显的。我怀孕大概五六个月的时候，那时候我在娘家大连养胎嘛，哇，那时候就经常觉得超饥渴的。<笑>那时候我老公在深圳啊，哎，我不知道哎，不知道有没有就是科学的根据，我真的觉得五六个月的时候。啊，超级饥渴！我那时候还跟我老公研究过这件事，到底是因为我们是就是分开太久呢，就一两个月都没有见面，还是因为本身就是怀孕五六个月的激素分泌就会这样呢？那激素这件事，我是相信的，因为其实我生完小孩之后啊，我就完完全全变成一个性冷感。<笑>真的、啊，如果就是新婚的夫妻，你们要做好心理准备哦。我跟你们讲，真的，生完小孩的，我觉得至少半年一年内吧，我都觉得蛮冷感的。当然，这跟个人也有关系，可是就我自己来看，其实我到现在都还蛮冷感的。<笑>就是跟我嗯年轻的时候比啦，还没有结婚的那个时候比。现在其实嗯，我要抱怨一下我老公，就是啊，我有时候觉得我老公的啊需求太多。<笑>你知道啊，女生嗯、呃，像做了太太啊，然后呃当人家的妈妈，就是每天会忙各种家务事，然后再加上如果是职业女性呢，你还要烦恼工作之类的。所以其实真的没有那么多的闲暇的时间啊，去想这些。像我昨天晚上哈、哦，我也是忙忙忙，终于把小孩忙完了。然后我想说啊，我终于有一点时间，打开我的笔电做一些自己的事了。结果好啦，小孩睡了，我老公又跑来了。<笑>啊，我当时就想说，哎，不是上个礼拜才有过吗？啊，要那么快吗？要一个礼拜吃一次吗？我就觉得，其实我自己来讲啊，一个月一次我觉得可以了。<笑>可是啊，其实婚姻就是这样。其实我觉得，结婚之后，并不是说所有的性都是围绕着你自己开心、你自己满意就可以了。多多少少呢，有的时候都还是要想一下对方。所以昨天晚上我就在想说啊，好吧，看他，啊，看他一副就是好像很久没吃的样子。可其实我自己对于我自己来说，没那么想吃啦。<笑>哎呀，我我我我甚至有的时候在想，说到底有没有哪一种药可以让男性就是减低性欲的，就是那种壮阳药的，就是反面，<笑>我都很想买一点，然后偷偷给我老公下。当然啦，这个这个是开玩笑啦。哎，可是。有时候其实蛮困扰的，就是你真的有很多事情忙，然后你没有什么食欲，可是对方就是兴致好像很好的样子，你又不忍心去就是打击到他，好吧，那就这样吧。<笑>不过其实，嗯，要这样讲啦。我觉得是太多忙碌的事情，然后让你说想要珍惜时间，不想要花时间去吃。可是真正吃上了，你也会觉得，嗯，还蛮不错的。<笑>我觉得我自己呀、啊，就经常看到现在年轻人会呃问很多。就是会互相讨论什么，哎，结婚之后啊，你老公一个月跟你做几次啊，一个礼拜做几次啊，或者说，哎，我现在男友很猛、欸，哎，呃，一个月几次啊，一个晚上几次啊什么的。我只想说，那那都暂时的、啊，其实性这件事根本就是阶段性的。嗯，结婚之前也许吧。你们都还嗯没有住在一起，彼此也非常的新鲜啊，刺激，然后也没什么烦恼，可能就是比较有兴致啊，一个晚上几次也很正常、啊，那时候年轻力盛嘛。可是其实夫妻之间都是有一些循环的，嗯，生了小孩之后可能半年都还没有，然后啊之后呢又变成了好。很久一次，再后来小孩大了，然后像我也是啊，嗯，小朋友送到幼儿园之后，我和我老公瞬间就是呵呵焦虑的状况少了好多，然后频率又开始变多了。最近呢，因为居家防疫啊，小孩又提前放了暑假，然后我们又差不多呵呵变得九九一次，所以我觉得这其实都是流动变化的啦。嗯，单纯讲什么哦？多久多久一次啊？我觉得还蛮幼稚的。然后啊，而且再一个，其实以我自己本身来讲呢，我生完小孩之后，其实啊，女生啊多多少少都会有一些什么身材焦虑呀、啊、颜值焦虑呀、啊。确实啊，你看我跟我老公结婚之前六十几公斤，呵呵然后现在变八十多公斤啊，就身材走样到一个不行。其实我觉得是会变得不自信啊，这个是肯定的。嗯，不过好在我后来，我觉得这跟呃另一半的表现是，我觉得还是有很大的关联了。即便我现在仍然还是对身材不自信，因为你就没有花时间去把它调整到婚前的状况啊，而且也不是每个人都有那个能力<笑>把它调整到婚前，对不对？但是我觉得，在我老公的表现来看呢，就。嗯，有帮我恢复自信，我觉得他是有帮助的，所以这部分好的老公，我觉得嗯自己知道会怎么来调整这个状况。其实另一半的支持啊，我觉得对产后的妈妈来讲是嗯至关重要的。而且呢，我觉得通常有一种误区啊，总觉得说女性，尤其是我们亚洲的女性啊，好像都羞答答呀什么的。真的都是很很早以前的事情了。现在就我啦，还有我身边的朋友来讲，其实我觉得亚洲女性还蛮开放的。而且，嗯，以中国大陆来讲吧，在很多很多年前，就是我们就有讨论过这个事情。就是其实某一些西方的人会觉得说中国还非常的保守啊之类的。其实现在年轻人啊，开放到吓死你！我是觉得就是不要走极端呐，适度的开放当然是好的，过度的开放蛮可怕的。嗯，之前有看了一个就是专题报道吧，其实现在年轻人对性的开放，我觉得是欠缺教育。嗯，至少要在安全的状况下，但是目前的这个状况其实还蛮令人担忧的。就是我自己觉得，可能我们真的呀、啊，我们作为家长啊，就要开始就是在教育的这个部分，就要自己先把这个思维给开阔起来。其实像我儿子现在六岁多，快七岁。哎，我其实这部分我也就还在学习当中。我之前啊带他去那个官渡宫上面有一个呃叫灵山公园啊，它里面有一个很大很大的乌龟的雕像。然后因为我老公啊，他真的是他，哎，他有的时候就很皮耶、欸，就就会喜欢。逗我，然后刚下车的时候啊，他就在那边跟我就挤眉弄眼，就哎、欸，老婆老婆，我跟你讲哦，这边哦，你会看到一个巨大的龟头，<笑>然后就那样子，我就这样说哦，这小孩子面前在干嘛啦？我就瞪他，结果好啦，我儿子耳朵灵得很，早就听到了，哎、欸，爸爸，那巨大的龟头在哪里呀、啊？我我要去看，好啦。我一看就不可收拾了，然后我儿子就一路啊蹦蹦跳跳，在哪里龟头在哪里，我要去找，我就赶紧去，就是想办法想要。去纠正他，结果他那时候已经看到那个雕像了，就很大一个石雕嘛。妈妈，那个龟头在这里，你快来！真的超大的龟头啊！我当时我恨不恨不能钻到地缝里面，因为旁边还有那个打扫卫生的，还有负责就是浇花呀那些园艺工人啊，都在那边，就是就哎看一下，然后当然啦也。也也都戴着口罩，可是可是虽然没有人笑啦，可是我自己就觉得蛮尴尬的。然后我后来呢也有在脸书发文跟网友就是讨论这件事，我说我就觉得超尴尬，然后我还跟他就是有纠正他，我说你要讲乌龟的头。不要讲龟头，可是我觉得蛮多网友的留言都让我觉得还蛮有道理的。他说：“其实啊，小朋友的世界啊是非常单纯的。”嗯，那既然他说龟头，那你就由着他叫龟头，但是可以借助这个机会嘛，六七岁你就可以让他认识身体的部位啊，进行一些性的教育啊，这是一个大好的机会啊。诶，我后来想想，说真的呢，可是我都没有。这个意识，所以我后来也有，嗯、呃，就是看一些相关的，嗯，书籍呀、啊，还有一些就是教学类的。其实我觉得年轻一代的性跟父母的教育多多少少还是有一些关系的，因为我自己爸妈就是比较保守的家庭，然后而且他们在我国中的时候就已经离婚了嘛。所以我那时候就完完全全真的是对性没有什么概念。然后以至于说呢，我后来很晚很晚，就是我大概二十七八岁了，那个时候我都还懵懵懂懂的。<笑>那直到我交了第一个男朋友，才慢慢的就是开始有一些了解。我觉得真是太晚了，嗯，所以未来我也会就是想说，小朋友的这个部分，作为爸妈还是嗯要再学习一下。可是。就我个人来讲啊，我并不认为我们的亚洲的女性是过分保守的。嗯，至少说以我和我身边人来讲啦，哼哼，我都觉得说还 OK 啊。因为我和我老公之间，我们的互动也是还蛮嗯自然的。就是我其实还蛮主动的，也不会说什么想要的时候啊，就羞答答不敢讲啊。都不会诶、欸，而且我觉得我朋友超呵呵，我觉得我朋友就是超自我的，因为他是狮子座嘛，他反倒是夫妻双方之间更主动的那一个，所以每一对夫妻啊相处模式不一样。我觉得大家可以，其实我觉得有一个根本就是及时沟通，而且啊，我觉得像性这件事，本来就是两个人之间最亲密的事。那其实呢，两个人之间，毕竟他不是一个人，多多少少就是会有一些误解呀、啊、误会。这个时候就是沟通，其实真的非常重要。其实像我，我觉得、呃、女生。嗯，通常都会就是想一些小花样啊。如果说真的是想让自己的另一半开心啊。嗯，我我之前就做过这件事，就是我想表达的是呢，你想要的，你想给的，你以为他会很喜欢的，真的不一定是他喜欢的。呵呵每个人真的状况不一样。像我最早的时候，我以前啊，因为因为我就看了很多啊，你们知道的、啊，就影片啊，或者一些前人的经验啊。然后我就有一个误解，我就以为所有男生一定都很喜欢就女友啊，或者是老婆啊，帮他们口交。然后啊，我那时候就是想说，好吧，那最近真的就相处下来蛮愉快的，我也想让我老公更 happy 一点。然后呢，有一天呢，我就主动，我就准备要含他那根尿，结果好啦，我老公就一副很，就是很。哎，很尴尬的那个样子，然后又不是很开心，就是好像一副想要拒绝，但是又怕伤害到我，还是怎么样？我说这样说是怎样啦？然后谈到一半，我就问他，我说是怎样？你没有，你,你没有很很开心吗？啊，结果我才知道，就还好有沟通，因为。就沟通这件事真的太重要了<笑>，你们可以想象吗？就因为我之前我有讲过啊，我老公是一个有洁癖的人，然后他又跟我讲说，其实他超讨厌口交的<笑>我。我我当时很傻眼，我说为什么？我说为什么？就是像网络上啊，别人啊，或者某一些影片什么都在讲说，男生不是都应该很喜欢吗？他说是啦，是很刺激，没错啦。他说，可是你知道吗？口腔里面有非常多的细菌。<笑>然后他说，哎呀，这个细菌啊，你看哈、哦，会从你的口腔有可能就染到我的啊，那个鸟鸟啊，我那个鸟鸟之后，如果再插到你的身体里面，不是就又感染到你吗？他说啊，对我们都不好哎、欸。他说，其实我不喜欢哎、欸，我喜欢正常的。他说，我我比较喜欢正常的。呃，就是性行为，然后我就觉得，嗯，安全啊、健康啊是第一位的，然后啊。我是这样说，这人真是很怪耶！<笑>而且啊，讲到这个，我要就再抱怨一下。其实呢，他虽然是有洁癖，但他也是一个正常的人。就是我觉得，在以前我们谈恋爱的时候，他真的也是有很猴急的时候，就是啊，算了，就是干柴烈火，然后什么都不管了，就就来了。结果现在结婚之后就没有了。结婚之后，什么时候就稍微有一点感觉的时候啊，他有的时候真的会被他一盆冷水泼下来。他会说：“哎、欸，我还没有洗澡哎、欸。”然后呵呵他就会逼着你去洗澡，然后记得哦、啊，顺便把卫生纸带出来啊，还有毛巾，毛巾记得从阳台拿。就他要把所有的准备工作都准备好之后，才要来做这件事。是没错啦，以什么健康啊、卫生的状况来讲，夫妻之间这样其实是蛮值得感激的。可是呢，嗯，有的时候你也会觉得说啊，好没情趣哦呵呵。你一切全都准备好了之后，回来就啊，我想睡了，可以吗？哎，没办法啊，就我相信啦，我相信就是结婚之后应该蛮多人都有这个感触的。呵呵而且啊，讲到这件事，其实是想说，真的呀，两个人，嗯，他就不是一个人嘛。<笑>那你想吃不想吃？你的食欲是多还是寡？就真的没有办法完全，嗯，就同时间一致啊。其实我结婚之后，我刚才有讲过呀，我啊，我就真的我需求变得很少。然后我老公就一直在讲说，一定是因为你胖，<笑>他很歧视胖子啊。他就说，嗯，我知道了。他说你是因为太胖了，所以才会变得冷感。当然啦，这有没有科学根据不知道，但事实是我确实就是啊，有有点冷感了。然后。我老公呢，他的需求就会比我多很多。然后其实啊，我之前我的朋友有跟我刚好相反的状况，呵呵他抱怨的点呢，是他其实都还蛮想要的，可是因为她老公做生意嘛，是一个很忙碌的人，就是有的时候经常回来玩，或者是就是生意的部分啊，有一些压力啊，就真的就只想睡觉。他其实也很困扰的。那我们同时就是有想到一件事，就是自卫。<笑>他就跟我讲说，他那几年是怎么熬过来的呢？就是靠自己呀、啊，就自己想办法，就是让自己开心吧。那能怎么办呢？所以我最近我我其实还有跟我老公聊天、欸，诶，我说诶、欸，我说你晚上啊有没有自己啊跟自己的那个。左手还是右手 ？Happy 呀、啊，他说是没有啦。其实我觉得有也没有关系，因为其实我怀孕那时候啊，大概五六个月的时候，呃，我跟他分隔两地，他、嗯、他那时候还在深圳处理工作嘛，嗯，处理就是要回来台湾的事，然后那时候在娘家。啊，我那时候需求超旺盛的，那怎么办？啊，我也都是靠自慰啊，就是他自己让自己开心啊。其实我觉得呀，像这件事呢，自己还是要想到一些能够，嗯，在你的另一半比较忙碌啊，或者是没有性欲的时候，然后自己又能让自己放松快乐这样的方法，我觉得蛮好的啊。可是其实对于嗯，有一些人来讲，尤其是保守家庭长大的，啊，稍微上年纪一点的人来讲，可能他们觉得啊，这蛮呵呵蛮可耻的，有一点羞耻感。其实我觉得这个概念就是要把它，嗯，纠正回来，就是其实真的没有啦。这是一件很好的事，我觉得以家庭的观念来看呢，它是可以促进，就是家庭更和谐的。而且我觉得呀，在这件事上呢，呃，既然是有家庭的人，老公和老婆，如果你们想要更好的性体验的话，那你们就要帮对方，就是过得更舒服。<笑>这个就真的是我的。嗯、呃，一个小经验吧。其实你心里有很多嗯烦恼啊、焦虑的事情的时候，你很难有性欲，好吗？比如说我有朋友啊，他是婆媳关系的问题啊，我就这样说：，难道你在烦恼婆媳关系的时候，不会影响到你和老公的就是情爱吗？或者说，就是你的性欲不会受影响吗？一定会的呀。而且像有一些。老公啊，就总是会抱怨老婆，哎、欸，你跟我妈的关系你都处理不好，怎么怎么样的？那我晚上要跟你在一起的时候，不会想到你这张嘴脸吗？就一定会啊，特别生气，对不对？所以我觉得啦，就是夫妻双方就是要让对方生活在一个比较愉快的生活的状态是，是呃比较舒适、愉快、开心的。那双方才能有更好的性体验。然后还有很多老婆也是，就哎，那谁谁谁谁谁、啊、呀，一年赚了多少万？你一年才赚多少钱什么的？像这种啦，都尽量避免啦。其实每个人都希望自己的老公事业有成，可是就是你一直数落的话，不但会影响夫妻关系。那甚至说，连你最基本的幸福力都有可能会影响到哦。而且我，我我之前啊，我之前经常听年轻人聊天，或者是说有一些论坛啊、网络社群低咖那种，就是年轻人会说：“哎、欸，我年我男朋友，我男朋友昨天我终于试了，哎、欸，好像不太行、欸，哎，我在考虑要不要换一个<笑>。”然后也有人在讲说：“那哎、欸，万一以后啊，我结婚的老公怎么怎么样不太行的话。”那是不是要立刻马上换啊？其实我觉得最早的时候，嗯，台湾这边我不知道，中国大陆在很早的时候有一个概念，就是说什么结婚啊一定要保持是处女之身。<笑>你如果不是处女之身的话呢，哎，你婚后啊婆家还有你的丈夫啊老公就不会珍惜你，然后怎么怎么样的。那我觉得很扯哎、欸，其实我个人是蛮反对的。我自己是觉得婚前一定要相处，就是至少啦，性行为是要有个几次啦。我觉得至少啊，你都不清楚你自己嫁的是个什么人，那哎一辈子的幸福哎、欸。<笑>但是呢，嗯，你在婚前了解了过后呢，嗯，婚后也可能会变啊，因为人也不是说你当下认识的那个人，结婚之后就一成不变了。他也许过了几年。嗯，健康状况啊，或者心理压力什么，都会是有啊，就不讲别的啦，是不是？那一个公司现在呃营运的那么厉害，之后也有可能会破产啊，更何况是人呢？所以呢，我觉得我看到我当下看到那些年轻人的讲法，就是老公不行的话就换一个啊，其实。这我觉得也是有世代的这样的一个差别吧，也确实我们有看到，就是现在不管是台湾也好，还是中国大陆也好，其实年轻人离婚率确实是逐年攀升，甚至就是婚都不结了，然后结了的呢，也离婚的也蛮多的。我觉得跟以前的概念还是我觉得有差一方面可能是女性真的女性的地位有提升啦。就是以前很多女性、很多家庭维系，其实是靠女性在一直隐忍，然后现在女性想说，哦，干嘛干嘛，老娘要忍你，老娘有老娘人生，然、啊、后就不再忍了，这也是一方面。再一个呢，我觉得像以前啊，老。老一辈的概念，就比如说家里收音机坏掉啦，还是什么单车呀、手表坏掉啊，都想说，哎，拿去修啊，能修都赶紧修一下。衣服破了洞也要补一补。那可是现在啊，都是快消费的年代了，哦，破掉破掉就丢掉啊，再买新的呀、啊。我觉得其实跟夫妻关系也有一点，就是嗯相似的状况吧。因为尤其是像我这个年。代的出生的人，我们在中国大陆是独生子女嘛，是一胎化，就从小真的都是一直被宠啊。哎，你小时候是什么小皇帝的？那我小时候还是小公主嘞，我爸妈也是把我宠大的。那在夫妻双方就是有一些矛盾的时候，也是很难说是做一些忍让和妥协，我觉得也是有关系了啊，过得不舒服，那好啊，一拍两散，离婚就好啊，对不对？所以我觉得这个其实有。呃，家里有兄弟姐妹的这一些的小孩结婚之后，我觉得忍耐度或者是沟通的这个部分，互相容忍的这个部分，应该是比我们就是一胎化的小孩，某种程度上来讲啦，要稍微强一点，但也不是绝对啦，是看每个人。那我就觉得，嗯，以我舅舅为例啦，我舅舅以前就是家里就这么一个，呃，在家里的男孩嘛，然后。我的外公外婆就是很不宠他，外人都觉得说，哎、欸，他应该是被家里宠到不行，然后结婚之后一定就是啊，老婆要忍让他。其实也没有哎、欸，因为我外公外婆就是秉持着男女还蛮，嗯，就是男女平等，所以我舅舅结婚之后也会帮他的太太我舅妈做家务啊之类的，反倒是适应的也很好。我觉得是看个人，所以。我觉得两个人啊，既然组成了家庭，就是在各个方面都是要互相的，就是呃互相的沟通啊，然后互相的来扶持，尤其是在性这一部分。<笑>那你说，哎，老公不行，你你就因为他不行了，<笑>然后就要把他丢掉吗？我觉得也未必吧，你可以想一些其他办法呀，像是什么。嗯增加情趣的东西呀、啊，或者是买一些小玩具啊之类的。他如果说他真的他那方面性能力没有办法让你完全满足的话，那你就借助其他的东西和加上他的能力一起让你满足。反正最终你满足了不就好了吗？像我现在我也是觉得啊，像我就比较性冷感啦。虽然我也有有在减肥，我在想说是不是激素调节的部分可能要在。看一下啦，我之前也有去看，嗯，就是去看医生，确实我的激素有一点状况。那可是我老公也没有说因为好老婆不行用还是怎么样就跑出去就吃啊，<笑>至少现在没有啊。所以我觉得啦，嗯，有一些可能以前保守家庭的观念，我们嗤之以鼻，觉得啊过时啦什么的。但我觉得两个人有缘分，组成了一个家庭。嗯，像这个部分保守家庭的观念还是蛮值得去，就是，呃，去借鉴一下的。嗯，可以修补的话尽量修补啊，<笑>当然没有要你呃硬要忍耐啦，对不对？而且啊，我觉得像性这件事呢。嗯，也也不分什么年龄啊之类的，像之前不是万华呀、阿公店爆出来之后，就有很多人去嘲笑啊。哎，其实我真的，我讲哦，每个人都会老，老年人长者就没有性需求了吗？有啊，<笑>我们现在作为年轻人，就是不应该去嘲笑老年人的性，因为他们就还是会有性需求啊。啊，我想到一件事，前一阵子啊，我有一个很好的朋友，他以前就是他是从法国留学之后回到中国大陆去生活了，然后嗯、呃，而且他学艺术的人嘛，他通常有一些想法会比同龄人更加的稍微前前卫一点啦。然后他面临家族当中有一件烦心事呢，就是他的外公，呵呵他的外公呢，嗯，年纪大了。因为外婆走得早嘛，然后家人帮他找了一个照顾他的就是保姆。好啦，老的剧情就发生了，他外公和这保姆一来二去，比这个小他二三十岁的这个保姆呢，就两个人你情我愿想要结婚。然后啊，这不得了啦！这五六个子女就凑在一起要开家庭会议啊，然后他妈妈呀、他舅舅啊都很不同意啊，他就觉得说，哎。你这个你现在这把年纪了，是不是啊？八都快八十岁了，你还要还要结婚是怎样？啊，他肯定就是冲着你的钱去啦。然后我这朋友就觉得说啊，哎呀，真的，他爸妈那一代人的想法真的是，他觉得蛮可笑的。那当然啦，难不成你指望他是有多么的真爱啊？<笑>他嗯，那位保姆的阿姨啊，是乡下人，然后有一儿一女，然后就经济状况确实没有很好啦。但是我朋友的概念呢，就是说，如果说他真的可以安安稳稳的、啊、照顾他的外公的晚年，然后对他就是呃真心以待啊。那也没关系啊，图你的财产也是可以的。呵呵，然后他妈妈呀，他舅舅就是坚决不同意啊。那他就觉得说，你这样子的话，你的财产、你的房子不是都应该是留给儿女的？你怎么能让一个半路出来都不太了解的一个保姆？就是，嗯、呃，你们要在一起是可以啦，结婚是坚决不同意啦。然后，所以搞得家庭的气氛很不好。可是呢，他外公就是打定主意了，他觉得说应该给他给他一个名分。然后，而且呢，自己的晚年也确实是需要一个人陪伴。那而且，在一个，他也虽然没有表达的很清楚啦。然后，我的朋友就是有讲说啊，我外公也是正常男人啊，虽然他是哼年长的人。可是老年人也是有性需求的，啊，那他现在找到了这个愿意就是跟他在一起照顾他的人，我朋友觉得蛮好的啊，所以他们家的事情呢，到现在就还在瞧，还没瞧完。<笑>可是我就觉得世代的年代差，嗯，大家的看法真的是不一样。所以他提出了一个折中的办法，就是说，不然你们看，要不要做一个婚前的协议？就是有多少财产是要留给儿女的。然后，如果说有顺利的，就是在一起生活呀，把我外公都照顾的很好啊，然后双方也都觉得过得不错的状况下呢，有什么是可以以后未来留给这个保姆阿姨的？大家要不要就是先约定好之后呢？结婚这件事也不是不可能啊，其实就是外公啊，嗯，外公想要结婚，那他已经这么大年纪了，是不是应该顺遂他的心意呢？可是呢，妈妈呀，舅舅啊，就是一口一个“哈、啊，他老糊涂了”，<笑>我就觉得，嗯，人不应该在自己父母大了的时候一句“老糊涂了”就忽略了，就是老年人的这个需求啦。所以这也是我最近还蛮有感触的一件事。我相信啦，如果说有结婚的人啊，或者即便你没有结婚，那你看你的爸爸妈妈呀，或者是阿公阿妈之间的相处啊，我觉得每一个家庭有每一个家庭不同的状况。啊，大家呢，如果有什么想要跟我分享的，就是婚姻啊，或者家庭啊，夫妻之间的性经历啊之类的这一些经验的话呢，欢迎呃到我的脸书啊，或者是声浪他们有一个桑浪 club 的留言区，都欢迎来给我留言，我们来一起讨论一下。那我们就下一期再聊喽，拜拜。